0: Строго по делу с Ильой Капелевичем. Александр Владимирович, вернемся все-таки вначале к ситуации на внутреннем топливном рынке, которая была в августе в сентябре, главным образом на юге страны, и если так по-серьезному, которая больше всего затрагивала сельское хозяйство, и особенно, кстати, независимых частных фермеров, там, у крупных предприятий, всегда другие возможности. Все-таки, что произошло, какого масштаба была эта проблема, и что делать, чтобы она не повторялась? чтобы ценники не пугали периодически, они вдобавок очень по-разному выглядели в это время.
1: Ну, я хотел бы более системно подойти к описанию в целом, как обеспечивается внутренний рынок. Я хочу отметить, что в нашей стране добывается ну, в среднем я возьму так, 530 миллионов тонн нефти. Примерно половина этой нефти идет на экспорт, а половина идет на переработку на наших нефтеперерабатывающих заводах. И вырабатывается различный перечень нефтепродуктов. Ключевые из них – это автобензин, дизтопливо, керосин, ну, там частично мазут. Но главное – это бензин и дизельное топливо. Так вот, в стране производится из примерно 40 миллионов тонн автомобильных бензинов. Из них потребляется около 37-38. То есть 3 миллиона идет на экспорт. А дизельного топлива в стране потребляется 40 миллионов тонн, а производится где-то около 85. То есть 45 миллионов тонн исторически всегда шло на экспорт. То есть примерно столько, сколько потребляется в стране. И такой баланс осуществлялся за счет того, что цены на внешних рынках и цены на внутреннем рынке всегда примерно были одинаковые на оптовом звене. Поэтому как бы, рыночным способом регулировать, что поставки на внутренний рынок, они даже были более премиальные для компании, чем на внешние рынки, обеспечивались с большей, скажем так, маржинальностью. На за счет демпфера? Да, в том числе за счет демпфера, который выравнивал как раз и выравнивает те колебания, которые происходят на мировых рынках. Если цены на мировых рынках высокие то чтобы сдерживать цены на внутреннем рынке демпфер компенсировал нефтеперабатывающим заводам вот эту разницу если же цены на мировых рынках падали как например в 2020 году тогда демпфер выплачивает нефтяные компании в бюджет В 2020 году примерно более 1 триллиона рублей нефтяные компании заплатили в бюджет когда цены падали в вы обратную вы сторону да. uh-huh. этот механизм прекрасно работает что произошло в этом году в этом году при том, что резко выросли цены на нефтепродукты в мире, в результате того, что в Европе дефицит нефтепродуктов случился, цены на нефть повысились, значительно долларов на 20 за последние месяцы в летний период. Потом мы видели сильное ослабление рубля по отношению к доллару, курс дошел до 100%. Поэтому экспортная альтернатива в рублевом выражении относительно внутреннего рынка значительно оторвалась, тысяч на 30-35 за тонну того же дизеля или автомобильного бензина. Вот. Но наша задача, и мы ее последовательно выполняем уже на протяжении лет, ну, по минимум последних десяти лет, с тем, чтобы цены на автозаправочных станциях для потребителей в течение года изменялись на уровень не выше инфляции. При том, что на бирже цены колеблются в зависимости от спроса и предложения. И вот это колебание сглаживается, в том числе за счет демпфера, и мы видим там практически прямую линию по ценам на автозаправочных станциях, как у ВИНКов, так и у независимых. В этом году также еще с 1 сентября был понижен коэффициент выплат по демпферу. И вот наложение этих факторов дало рост на, на Санкт-Петербургской торговой бирже, рост оптовых цен, биржевых так называемых цен на автомобильное бензин и дизельного топлива, что стимулировало покупать на внутреннем рынке нефтепродукты и их экспортировать за рубеж. Так называемым серым экспортером про которые вы спрашивали, это те компании, которые по сути дела недобросовестные участники рынка, которые сами не производят нефтепродукты, а покупают их на внутреннем рынке, то есть объемы предназначенные для внутреннего рынка, и перепродают на экспорт. А вот куда и как? Есть транснефть,
0: да, по которой нефть идет все-таки там в западную Европу по контрактам совершенно прозрачным.
1: Есть танкерный флот, и, или Нет, есть бизнес мы сейчас говорим про нефтепродукты. Нефтепродукты разными способами экспортируются. В основном это морской транспорт, безусловно. И в наши порты поставляются ну, примерно две трети нефтепродуктов трубой от нефтепропадающих заводов. Конечно. Разветленная сеть транснефти, действительно. То есть, все понятно, а как-то... потом это переваливается на суда и экспортируется уже морем. А часть нефтепродуктов экспортируется железной дорогой, либо автомобильными перевозчиками. И вот э, сложилась такая ситуация, что из-за большой маржи, которую я ранее сказал, можно было даже покупать на внутреннем рынке, на заправках или на бирже и, пок- и продавать на экспорт, потому что это было выгодно.
0: А куда они продают? В Казахстан там вроде свое недороже, даже дешевле. В Европу продать сложно или куда? Или это прям подгоняют танкеры и заправляют там дизелем и увозят куда-то. Просто у нас сейчас география такая, что вот интересно, как это происходит. Но
1: туда, куда раньше продавали, туда и продают. Потому что мы всегда экспортировали свои нефтепродукты в этих объемах. Ну, мы в Европу продавали,
0: сейчас там не принимают. Не только в Европу,
1: у нас и в Латинскую Америку и в Африку везутся нефтепродукты. То есть, CRS, в страны это, в том числе, танкерные, да, это в том числе и танкерные поставки, да, да? Да. У нас нефтепродукты, с учетом введения эмбарго с 1 февраля этого года в Европу, перенаправлены на другие рынки. Ну, то есть, баланс рынка-то не изменился от объемов добычи, переработки и потребления. Поэтому... Если в одном месте Европа, допустим, стало меньше наших покупать продукты или вообще перестало покупать, значит, они стали покупать у других поставщиков. А эти поставщики не поставили на те рынки, на которые мы сейчас будем и поставляем. То есть от перемены мест слагаемых общая масса не изменилась. Единственное, увеличились только транспортные издержки, естественно. Ну, а
0: вот какие, соответственно, меры регулирования в отношении вот, препятствования этому, как мы называем, серому экспорту? Вообще, почему он серый? Все-таки это проходит через таможню. То есть, это не то, что вот как-то. Ну, конечно,
1: он не, не является незаконным. Мы условно называем так, что... Это, скажем так, не производители, которые ранее экспортировали, а любой перекупщик, любая компания или физическое лицо. Там, может имеет, купить,
0: зафрактовать танкер, загрузить. и все. Ну, это, Либо там, это все автомобильным
1: можно. способом вывести или через железную дорогу. То есть это хороший бизнес сложился, поскольку большая маржа была на экспортном рынке. Поэтому правительство что первым делом сделало? Оно запретило, в принципе, экспорт нефтепродуктов с тем, чтобы насытить рынок внутренний. И мы увидели, что эта мера, которая действовала две недели, чуть больше двух недель, она дала свой положительный эффект, поскольку у нас цены на бирже уменьшились значительно, тысяч на 15, по дизелю и на автомобильный бензин, тысяч на 10, в течение буквально двух дней. Сейчас там частично восстановились эти дифференциалы, но это нормально, потому что падение было слишком большое. Поэтому сейчас на бирже стабильная ситуация, Но мы не должны были допустить затоварение заводов. Как я уже в самом начале говорил, что мы производим больше, чем потребляем внутри страны. Складировать некуда лишние объемы нефтепродуктов. Поэтому правительство приняло решение частично отменить запрет на экспорт под тем объемом, которые поставлялись в порты трубопроводным транспортом. Это две трети примерно экспорта дизельного топлива. Но самое главное, вот возвращаясь к вопросу о экономических стимулах запрета на экспорт так называемых перекупщиков, правительство ввело экспортную пошлину в размере 50 тысяч рублей за тонну для всех видов нефтепродуктов. И это касается только перекупщиков которые самостоятельно не производят нефтепродукты, а покупают на рынке. Таким образом, эта экспортная пошлина, она по своему размеру приближается значит, к биржевой цене. Она значительно внутренних. превышает маржинальность экспортных рынков. И если купить на биржевой цене сегодня, заплатить пошлину и повести на экспорт, то как бы ты будешь в убытке. Поэтому это экономическая мера не стимулирует покупать, а стимулирует оставлять только на внутреннем рынке эти объемы. Но для, скажем так, крупных перерабатывающих заводов, которые всегда исторически поставляли на внешние рынки, в том числе формируя бюджет российский, сделаны исключения, то есть для экспортеров, которые являются производителями, и это касается заводов, установлены требования мощностью переработки более 1 миллиона тонн. То есть мы восстановили, по сути дела, этими требованиями ту стандартную конфигурацию экспорта, которая была ранее. Это вынужденная мера, безусловно. Законы вот Вы сегодня... Вынужденная.
0: А нужна вот эта свобода для как бы, экономики, для отрасли? Вот. До этого момента была свобода. Пожалуйста, покупай и вывози. Да, я... свобода осталась. Единственное, Нет, ну... 50 тысяч пошли делает это невозможным. Если ты... ну, конечно,
1: для этого и существуют меры таможенного регулирования, чтобы регулировать... Поставки на экспорт и обеспечивать гарантии поставки на внутренний рынок. Я еще не сказал об одной мере, которую, самое главное, принято решение о восстановлении работы Демфера с 1 октября этого года. То есть этот инструмент он будет продолжать работать, как и ранее, с 2018 года, и он будет нивелировать колебания внешних рынков с тем, чтобы стимулировать поставки на внутренние рынки нефтепродуктов. Это решение уже принято.
0: Строго по делу. На бизнес ФМ. Что касается теперь э, рынков внешних, по свидетельству абсолютно всех западных, в первую очередь, аналитических центров, в России официально вообще ничего не публикуется, но там публикуют ценовой потолок давным-давно пробит. Дисконт по ценам Юрлс по отношению к бренду заметно сократился по разным значит, оценкам западным до примерно 10-15 долларов. Я знаю, что мы традиционно официально не, сами не рассказываем об этом. Я читал в том числе и такие статьи в Bloomberg, где значит, аналитики предлагают, давайте отменим ценовой потолок. Там мотивируют, ну, во-первых, потому что он не работает, во-вторых, потому что ну, как там пишут, вот Россия водит все каким-то теневым старым флотом. Мы только, так сказать, создаем угрозу какой-нибудь экологической аварии. Подспудно пишется о том, что, естественно, собственно, греческий не теневой танкерный флот остался без заказов. Страховые компании британские, которые традиционно финансово все это сопровождались, остались без заказов. Это, конечно, такая вот гипотетическое предложение. Скажите, а вот вдруг, если бы... Мы были бы заинтересованы в том, чтобы отменили бы ценовой потолок, и мы бы начали возить, как прежде всего.
1: Или уже не нужно? То, что вы рассказываете, я тоже читал. Это, так сказать, первые нотки разума со стороны тех деятелей, которые приняли неразумные решения политиков, в первую очередь, Европы. Америки, которые ввели ценовые потолки, это тот инструмент, который никогда не использовался. И, в принципе, он не только неэффективен, но он вреден. Он может же полностью исковеркать весь рынок и только принести негативные как бы, последствия для потребителей, в первую очередь. Во-первых, не инструмент, а во-вторых, абсолютно ненужные, и приносящий вред, в том числе экологический, как и говорить. Но что важно отметить, Россия никогда не признавала все эти потолки, даже когда они были введены. Вы помните указ президента, который был принят, о том, чтобы во всех договорах на поставку нефти и нефтепродуктов отсутствовали какие-либо упоминания об использовании такого потолка покупателями. И мы строго следим за этим. У нас создана рабочая группа под моим руководством с участием заинтересованных различных органов. Предоставляется Федеральная таможенная служба информации о том, соблюдают ли наши компании соответствующие требования указа президента.
0: Не, уже Блумберг подтверждает, что они соблюдают. Я уже не, не соблюдается.
1: Да, да. 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 Поэтому для нас как бы, ну, без разницы есть этот на самом деле установлен потолок или нет, но в целом для рынка это плохо. И, конечно, ну, такие инструменты, которые вот попытались внедрить, они показали свою неэффективность. Поэтому вот появляются уже такие, как я уже вначале сказал, размышления о том, чтобы его отменить. Ну, конечно, это, наверное, правильно.
0: — Я не верю, что кто-нибудь что-нибудь отменит в ближайшее время, ну, просто потому, что даже неважно, сработало или нет, есть просто политические ну, вещи, Я, честно которые, говоря, тоже не верю, да. — Да, это просто рассуждение, да, даже если это все будут думать, что так, все равно это нельзя сделать, потому что это, значит, так сказать, от того можно далеко зайти. Следующий вопрос. Тем не менее, значит, в логистике, ну, это признание фактически западного уже сообщества. Мы преодолели проблемы, которые там ценовой потолок должен был возвести. А в расчетах за поставляемую нефть? С
1: расчетами тоже все нормально. Да, мы в большей степени сейчас уже перешли на расчеты в национальных валютах с теми покупателями, которые для нас являются основными. И там, я не знаю, по-моему, расчеты в долларах и в евро... Минимизируем, если вообще не, не обнулены. Ну, наверняка, потому что по оцене, без, которая давно
0: вышла за ценовой потолок, просто нам не смогут через доллары и евро деньги перевести. Я могу предположить, что там около ноля должны быть в долларах и евро. А, а в чем мы в основном получаем сейчас?
1: Честно говоря, не хотелось бы вот открывать там тайны коммерческие наших предприятий, которые занимаются этим. Ведь самое главное, что продукция реализуется, деньги поступают в страну, в том числе и обеспечивается импорт необходимый товаров, которые необходимы для производства. Но ну, просто чем больше мы говорим о том, что у нас там все хорошо, тем больше желания у наших оппонентов дополнительно вести какие-нибудь еще ограничения. Поэтому, ну, скажем так, работа в этих условиях требует тишины. Главный результат – нефтегазовые доходы выросли в этом году, выросли, и они даже перевыполняются по результатам года, о чем нам говорил Минфин недавно. Поэтому мы работаем, компании работают для того, чтобы обеспечивать поставки и на внутренний рынок, и на экспорт продукции топливоэнергетического комплекса, и обеспечивать доходы бюджета для выполнения всех обязательств, в том числе социальных.
0: Ну, не вдаваясь в подробности, есть такая общая статистика, она там открыта официально, что порядка 40% российского экспорта оплачивается в рублях. Такая пропорция для ТЭКа характерна?
1: Конечно. И в рублях оплачивается, и в валютах, как я уже сказал, дружественных стран. И это основные вот механизмы расчета на сегодняшний день.
0: Завершается российская энергетическая неделя. Довольно представили, многих стран сюда приехали. Не всех, не не так, как это было до 2022 года. Кто из новых иностранных партнеров проявляет там какой-то значительный и новый для нас интерес? Потому что понятно, что нам тоже, наверное, нужно диверсифицировать рынки сбыта своих энергетических ресурсов. Сейчас мы так очень сильно от Индии и Китая
1: зависим. Да, в этом году уже шестая российская энергетическая неделя. Это такой уже стал серьезный международный энергетический форум превратился в серьезную международную площадку. И я хочу сказать, что в этом году интерес выше, чем даже в прошлом году. Несмотря на все вот как бы вызовы, ограничения со стороны недружественных стран, у нас количество участников растет. В этом году форум около половиной тысяч человек посещает из 82 стран. И мы видим, что гораздо больше количества министров посетило форум в этом году. Что примечательно, очень большое количество делегаций иностранных. То есть приезжает не один министр со своими коллегами, которые участвуют в различных переговорах, сессиях. Очень интенсивно этот этот идет процесс. И мы видим, что очень большой интерес к России, очень большой интерес к нашему энергетическому комплексу. Ну, Если говорить о тех, Скажем так, участников, которые вновь приехали и проявляют интерес по развитию. Вот мы встречались с коллегами из Пакистана. Министр энергетики приехал с тем, чтобы мы обсудили вопросы сотрудничества по поставкам нефти, нефтепродуктов, по, по развитию трубопроводной инфраструктуры, поставок сжиженного природного газа в Пакистан, там большой э, растущий рынок. Мы встречались с вице-президентом Венесуэлы, госпожой Родригес, Это тоже у нас такая большая делегация прибыла. Есть очень много стран из Латинской Америки, из Африки, ну, естественно, наши партнеры Китай, Индия. Вьетнам, традиционные, которые тоже участвуют. Вот поэтому э, я считаю, что форум идет вперед, он привлекает все большее количество э, участников, больше количество договоренностей достигается. Очень много наших компаний, естественно, первых лиц, которые вели здесь переговоры э, с многими нашими участниками и партнерами зарубежными. Поэтому я считаю, что действительно... Те цели, которые ставились, когда организовывали эту российскую энергетическую неделю, они достигаются. Строго по делу. На бизнес FM.
0: Как вы думаете, тот дисконт уменьшающийся, который сейчас есть на российскую нефть, в следующем году он будет сокращаться? Если будет сокращаться, то благодаря чему? Но ну, Я подразумеваю, что если у нас будет больше разных стран, в которые мы отладим механизмы, то есть и логистику, и расчеты, то, о чем вы не хотите говорить вслух по понятным причинам, но что, тем не менее, является действительно сложным. С Индией и Китаем это все решено. Но поэтому дисконт, потому что не со всеми странами это получается. Вот я так... Обтекаемо, абстрактно, но в итоге дозадал. Да.
1: Все понятно. Ну, понятно, что когда на рынке есть неопределенность, особенно это было в начале этого года, когда эмбарго ввели жестко на поставки нефти и нефтепродуктов в Европу. А дисконт вырос тогда до 35 и доходило до 38 долларов за тонну. Это очень ну, большой дисконт из-за того, что было много неопределенностей и страха перед тем покупателей российской нефть и нефтепродукты, Транспортные издержки увеличились, издержки на страхование, на фрахтование танкеров и так далее. Но постепенно, в течение некоторого времени, после того, как э, ситуацию стали урегулировать, находить новых партнеров, договариваться о страховании и перестраховании нашими российскими страховыми компаниями, все это э, значительно снизило риски скажем так, неопределенности, и дисконт у нас снизился уже вот в августе-сентябре в сентябре до примерно 11-12 долларов, то есть почти 3,5-4 раза ниже. Я думаю, что и дальше возможно снижение, безусловно, но в этот дисконт входит в том числе и стоимость фрахта, естественно, поэтому мы здесь ограничены себестоимостью перевозок, поскольку перевозки все равно увеличились по сравнению с Европой, и стоимость фрахта где-то в 3-4 раза дороже. Поэтому есть как бы потенциал по снижению дисконта, но он не он все равно будет. Раньше на Юрал по отношению к бренду дисконт колебался от 1 до 4 долларов. Сегодня, ну вот это, с учетом транспортных издержек, но ну это может быть 6-7 долларов дисконт по отношению к бренду при поставках в Азиатско-Тихианский регион. Поэтому здесь потенциал остался небольшой для снижения. Дисконта долларов 5 максимум. Но, скажем так, как круг покупателей, как вы думаете, он расширится страновой? Вы знаете, он и так на сегодняшний день широкий. У нас нет проблем со сбытом нашей продукции. Есть, скажем так, конкуренция за покупку. И поэтому, конечно, кто будет давать там, наиболее выгодные условия, тому и будут поставлять наши компании.
0: Уже 2-3 года на мировых рынках заметно и стало сказать, практически нормой очень такое партнерство России и Саудовской Аравии в тех добровольных ограничениях, которые принимаются для поддержания уровня цен. Но 2-3 года назад дискуссия шла вокруг того, что если там цены растут, то на рынок очень быстро выходила американская сланцевая нефть, а вот сейчас об этом ничего не слышно.
1: Что изменилось? Ну, изменилось то, что... Сланцевая отрасль переживает непростые времена в Соединенных Штатах Америки, особенно после пандемии. Когда рынок рухнул во время пандемии, очень сильно пострадали сланцевики, поскольку они были закредитованы. И вот на сегодняшний день, конечно, они никак еще не оправились от ну, того стресса, который получила сланцевая отрасль. И мы что видим, что банки неохотно финансируют проекты в сланцевой отрасли, раз. Второе, все боятся, что опять же будет такое же обрушение, накопление убытков, если вдруг какие-то события будут происходить. То есть она очень чувствительная сланцевая отрасль к любым колебаниям цен. И поскольку там очень короткий цикл, скважина, которая пробурена при добыче сланцевого газа или сланцевой нефти, она живет всего 3-4 года. Основной объем добычи – первый, второй год, потом идет резкое снижение. Поэтому, конечно, для сланцевой отрасли это такие очень серьезные изменения, которые произошли. Поэтому мы, мы действительно видим, что туда нет инвестиций в тех объемах, которые раньше шли, для того, чтобы постоянно обеспечивать увеличивающееся бурение и количество этих скважин. Поэтому она на сегодняшний день стагнирует примерно на одном и том же уровне. Мы будем смотреть, чтобы дальше развиваться. — Как вы думаете, это надолго или это навсегда? — Есть разные оценки на этот счет. Мы обсуждаем это в рамках, в том числе, ОПЕК+, поскольку мы, безусловно, вынуждены и должны оценивать ситуацию и в других странах, которые обеспечивают добычу и поставки на рынки. Поэтому однозначного мнения нет, но надо смотреть, мониторить. Но если говорить фундаментально, то тот уровень роста производства, который мы наблюдали в течение последних там, 10-15 лет, вышел на полку. Поэтому здесь возможно развитие в двух направлениях. Там. Или она оправится и будет расти, но уже не такими же темпами, как раньше. Либо, в принципе, мы увидим снижение добычи в отрасли. Посмотрим. Ну
0: и в заключении у нас, так сказать, сейчас понятно, что масса каких-то новых проблем. Но не забыть ли одна старая, а все-таки и у нас, у углеводородной страны, богатой углеводородами, все равно была программа развития альтернативной энергетики. И мы так, в общем-то, радовались, когда где-то у нас появлялись те или иные объекты, те или иные технологии. Сейчас как будто бы не до этого, или это не совсем так?
1: Это не совсем так, поскольку у нас продолжает реализовываться программа поддержки строительства мощностей, основанных на солнечной и ветровой энергии. Ежегодно вводится ну, большое количество генерирующих мощностей. На сегодняшний день мы мы уже ввели около 6 тысяч мегаватт солнца и ветра. Программа эта рассчитана на 12 тысяч. Но самое главное, что себестоимость снижается, в принципе, и мы видим, что в перспективе паритет, поддержка будет с точки зрения субсидирования за счет участников рынка снижаться, и строительство соответствующей генеральной мощности будет конкурировать с другими из газа, Угля, либо там гидроэлектростанции, атомных электростанций. Что касается цифр таких, раньше у нас еще там, лет 10 назад вообще не было в балансе возобновления источников энергии, имея в виду солнце ветер, а сейчас уже 2%. Вот, в перспективе мы планируем, что где-то к 2035 году может быть и уже до 10 процентов, а к 2050 году может быть и 20%. Но для нашей страны на самом деле ну, как бы нет необходимости. Достигать Делать ставку высокой... только на это, да. Да. У нас есть
0: Поскольку... гидроэнергетика У нас есть и атомная энергетика атомная,
1: признана 20%, тоже 20% в балансе, гидроэнергетика 20% в балансе об этом говорил вчера президент. У нас есть дешевая и высокоэкологичная газовая генерация 45%. У нас уголь занимает в нашем балансе всего 12%. Если сравнить с другими странами, что, например, в той же Германии это 25%, в Соединенных Штатах Америки тоже в районе 25-30%. То есть у нас достаточно высоко экологичный так, баланс и диверсифицированность, что самое главное. У нас всего понемногу примерно в одинаковых объемах. Да, у нас будет чуть-чуть расти еще, как я уже сказал, доля возобновляемых, замещая в том числе угольную генерацию в большей степени. Но в целом мы считаем, что изначально политика была по реализации различных источников энергии она и будет продолжаться но ну, с частичным увеличением доли солнца ветра спасибо
0: строго по делу на бизнес ФМ.